0: Ja, Jahre
1: Popkultur. Herzlich willkommen zu
0: Tausend Jahre
1: Paul, Paul,
0: Paul, Paul, mit dem heutigen Thema Hilfe
2: guten Geistern verlassen. Willkommen.
3: <lacht> Willkommen im zweiten uns mühe. Teil von Episode 6. Ja, Wir geben uns genau. Mühe, ganz uns besonders mühe. creepy zu sein ja. heute. <lacht> genau. Ja, ähm, die ähm, sehr ähm, fleißigen Hörer und Hörerinnen unseres Podcasts äh, haben ja weil, hoffentlich den ersten Teil letzte Woche gehört. Hm. Ich will da nur ganz kurz Bezug zu nehmen, weil ich da angekündigt hatte, dass ich ähm, von dem Label, was ich vorgestellt haben, habe, nämlich Ghostly International, mhm. äh, einfach um die Bandbreite zu demonstrieren, noch gerne einen zweiten Song spielen würde. Wir haben letzte Woche Shigeto gehört, das war eher elektronisch mhm. verspult, jazzig. Jetzt hören wir etwas ganz anderes. Jetzt hören wir nämlich die Frauenband namens School of Seven Bells. Sagt ihr das was? Nein dann solltest du dir diesen Namen merken, denn die sind wirklich sehr toll. Und die machen aber also das ist schon auch ein bisschen elektronisch, aber irgendwie ist es Indie, mhm. aber es ist sogenannt, man nennt es glaube ich Dream Pop. Es mhm. ist also irgendwie so ätherisch moderner Pop. Die klingen so ein bisschen so, und das ist mir letztens eingefallen, oder aufgefallen, als ich mir das nochmal genau angehört habe, so das Album, äh, die klingen so ein bisschen so, als hätten Shakespeare's Sister und Wilson Phillips Ach. ein Kind gezeugt. das klingt vielversprechend. Was in der Zukunft geboren wurde. <lacht> Wir hören jetzt von School of Seven Bells Half Asleep.
1: Viel Spaß.
3: Sounds. Ja, ja. Sehr empfehlenswert.
2: Vielen Dank für den Tipp. Sehr gern. Ja. Kommen wir nun zu einem Film, einem absoluten Klassiker. Mhm. Und ich habe so gedacht, wer damals eine Kinokarte für den Film gekauft hat, bekam richtig was geboten. Aber so richtig was. Und zwar soll es um Beetlejuice gehen. Ach, geil. Ja, Ich sage es nicht geil. dreimal, weil sonst
3: taucht er vielleicht ja. gleich auf. Das könnte passieren.
2: Beetlejuice, Tim Burton, was gibt es ja. mehr zu sagen, wenn man Tim Burton hört, weiß man...
3: Reicht schon als Beschreibung. Reicht schon oder? als Beschreibung,
2: ja genau. Mhm. Wobei cool. es sein erster großer Film war Den eigentlich. Den hätte man eigentlich
3: auch fast jeden Film nehmen. Eigentlich oder?
2: schon, genau. Ähm, aus dem Jahre 1988. Ähm, für das Drehbuch zuständig waren tatsächlich mehrere Leute. Darauf kommen wir später nochmal kurz zu sprechen. Aber es seien hier genannt Michael McDowell und Warren Skarren. Ja, der Skaren. Erste sagt mir was. In den Hauptrollen: Alec Baldwin, mhm. Gina Davis, mhm. Jeffrey Jones, Kevin O'Hara, Monona Ryder, Michael Keaton ja. als Beatles. Ja. Ja. Ähm, ja, der Film beginnt und wir sehen das junge Ehepaar Barbara und Adam Maitland. Mhm. Die haben nämlich ein Haus auf dem Land in Connecticut. Und alles ist prima, bis sie eines Tages mit dem Auto unterwegs sind und weil da irgendwie ein Hund auf der Straße ist und sie blöd um diesen Hund herumfahren müssen an einer Brücke, schaffen sie das nicht so ganz und stürzen in einen Fluss. Na ja, gut. Als sie nach Hause kommen... Ja, ja, gut. Fängt schon mal gut an, ne? Nicht so rund gelaufen. Okay, ja. Nicht so Nein. ganz, nee. Na, Als sie nach Hause kommen, bemerken sie, dass sie kein Spiegelbild mehr haben. Mm. Erste Anzeichen, ja. Und im Haus liegt ein Buch mit dem Titel Handbuch für kürzlich Verstorbene. <lacht> Handbook for the Recently Deceased. <lacht> ja. Und sie ahnen, dass sie den Unfall nicht überlebt haben. Hm. Hm. Gut. Äh, ja, mehr als das, <lacht> möchte man sagen. Ziemliches Pech. Ja. ja, Adam verlässt dann auch kurz das Haus. Aber auch das wird schwierig, denn er landet prompt in einer surrealen Wüstenlandschaft voller riesiger Sandwürmer. Und das ist schon der erste. Äh, visuelle Schocker, den man erlebt und man denkt, okay, okay, das ist jetzt kein normaler Film, der da auf uns zukommt. Ne? Also das ist schon krass irgendwie, also wie das dargestellt ist. Mhm. Ja, er wird dann ganz schnell wieder ins Haus gezogen ähm, von Barbara und ähm, okay, da sind sie jetzt. Also die Realität ist also, die beiden haben diesen Crash nicht überlebt und das Haus steht leer mhm. und wird verkauft an Familie Dietz aus New York. Mhm. Auch diese Familie ist ein bisschen exzentrisch, was heißt auch, denn die ähm, die Maitlands sind eigentlich überhaupt nicht exzentrisch. Das ist quasi so das normalste Duo in diesem ganzen Film eigentlich. Die mhm. Geister sind die normalsten eigentlich, muss man sagen. Mhm. Ähm, ja, die ähm, Dietz aus New York ähm, erwerben dieses Haus. Und Charles Dietz ist ähm, ein erfolgreicher Geschäftsmann, der sich auf das Landleben freut. Mhm. Seine zweite Ehefrau, Delia, ist Künstlerin, stellt Skulpturen her und ähm, ist so eine richtige New Yorker High Society Kunstlady, mhm. findet das Landleben erstmal total schrecklich. Also sie ist ne, quasi entfernt, viel zu entfernt von der Szene in New York und ach, fragt sich, wie das jetzt hier so weitergehen soll. Ja, dann haben sie noch eine Teenagertochter namens Lydia, sie ist Grufti und immer mit einer Kamera unterwegs und fotografiert alles und jeden. Und ist immer so mit so einem schwarzen Trauerschleier und... Äh, Weiß ich nicht, als dann die Eltern sagen: Ja, guck mal, es gibt doch hier noch ein Dachboden, da können wir einen Dark Room für dich einrichten. Dann sagt sie: My life is äh, Was sagt sie? My, my life is a dark room, a dark room, Und sowas. Ja, also sie ist halt völlig irgendwie geht ja in ihr ihrer eigenen auf. Welt. Bitte. Ja, sie geht da drin auf. Sie okay. geht da drin auf, genau. Ja, ähm, Mutter äh, engagiert dann ihren guten Bekannten, einen Innenarchitekten, der das ganze Haus modern umdekoriert. Ähm, während Adam und Barbara die verstorbenen Geister unterm Dach verweilen und sich dort, naja, ein bisschen zurechtgemacht haben. Plan ist es aber, dass sie die neuen Besitzer loswerden wollen, weil so ganz gefällt denen das natürlich nicht, dass da jetzt irgendwie Fremde im Haus wohnen. Mhm. Das ist ja so ein bisschen auch so der rote Faden durch viele Geistergeschichten, die in einem Haus spielen, dass die Geister irgendwie nicht wollen, dass da neue Leute ja, reinkommen. Ja, ja, verständlich ne? auch. Ja, ne? absolut. <lacht> <lacht> Jedenfalls <lacht> konsultieren Sie dann das Handbuch, für kürzlich Verstorbene mhm. und landen daraufhin in einem Wartezimmer im Jenseits, weil sie wollen ja wissen, wie schaffen wir es, dass Familie Dietz verschwindet ne? mhm. und das Jenseits ist auch eine ganz eigene Welt, wie man sich das so <lacht> vorstellt, <ja? lacht> ähm, aber gar nicht so ganz anders als unsere, denn alles ist bürokratisch organisiert. Jeder, der dort landet, hat eine Nummer, die aufgerufen wird mhm. und es sitzen dort Geister und Verstorbene, die auf, auf, ja, dort sitzen, um an die Reihe zu kommen mhm. ne? und aufgerufen werden. Ähm, irgendwann sind sie dann soweit und erfahren von ihrer Fallberaterin dort im Jenseits, ähm, dass sie 125 Jahre als Geister in ihrem Haus verbringen müssen. Und wenn sie die neuen Besitzer loswerden wollen, müssen sie sie irgendwie verschrecken und selbst loswerden. Also mhm. da hilft ihnen jetzt keiner. Ne? Okay. Kommen dann zurück in ihr äh, Häuschen und überlegen sich, okay, mh, sie spielen Gespenst, indem sie sich ein Bettlaken überwerfen, ne? wie man es halt so kennt, ja. Ähm, und versuchen da die neuen Hausbewohner zu verschrecken, aber das bringt irgendwie nichts. Mm. Ähm, und obwohl Adam und Barbara ja eigentlich unsichtbare Geister sind, werden sie eines Tages von Lydia, also von der Tochter, gesehen. Mm. Lydia hat die beiden zuvor auch mit dem Bettlaken fotografiert und bemerkt, oh, da sind ja keine Füße.
1: <lacht> hm. Hm.
2: Lydia ist seltsam. fasziniert, sehr seltsam. Lydia ist fasziniert und freundet sich mit den beiden an. Mhm. Denn die beiden sind halt total zugänglich, ne? also ganz liebe Geister halt. Mhm. Ja? Adam und Barbara sehen dann unterm Dach einen Werbespot, ähm, wo der Geist Beetlejuice seine Dienste anpreist. Also er sagt eben, ruft mich an. Mhm. <lacht> ruft mich. <lacht> genau. Und ich helfe euch, äh, ja, euer Haus wieder menschenfrei zu machen, mhm. sozusagen. Sie werden zwar vor Beetlejuice gewarnt, rufen ihn aber dennoch herbei. Wie macht man das?
3: Mit der Seance?
2: Ja, man muss ja ein Beetlejuice... Man muss Beetlejuice rufen. Und zwar wie häufig? Ach, äh, drei dreimal. Dreimal. Mhm. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Mhm. Zuerst haben sie Schwierigkeiten... Du hast Jetzt habe ich es hab ich's gesagt. Fuck. Ja.
3: Scheiße. Jetzt werden wir nicht mehr los. Jetzt
2: werden wir nicht mehr los. Nee. Ähm, ich verloren. Ich wollte was sagen, aber... Das, gemacht. das ist schon Beetlejuice-Werk wahrscheinlich. Ja. Ja. Nun ja, jedenfalls taucht Beetlejuice dann auch auf und er ist ja eine ganz merkwürdige Gestalt. Ne? Also so ein, so ein grober, rüpelhafter Typ, der irgendwie flucht und wirklich äh, unangenehm ist. Ne? Ähm, und er schreitet auch direkt zur Tat und verschreckt die Familie Dietz mit wirklich gruseligen Sachen. Also lässt ja so eine Riesenschlange irgendwie auftauchen und Monster und so und alle sind irgendwie geschockt. Ähm, und ähm, naja, jedenfalls schaffen sie es dann, also die beiden, Barbara und ähm, Adam, schaffen es dann aber, Beetlejuice quasi zurück zu wünschen und ähm, er landet dann in so einer Art Miniaturwelt bei denen auf dem Dach, also es ist wie so, ein, ja, wie so eine Landschaft mit so einer ähm, Modelleisenbahn ne, im Grunde genommen mhm. und da lebt er dann quasi als Miniaturgespenst und findet es auch total schrecklich, ne, weil <lacht> er sieht natürlich, er total klein und äh, kommt da halt erstmal nicht raus, aber da ist er erstmal äh, ja, also sie sind vor ihm in Sicherheit, indem er dort halt ist. Ne? Ja. Okay, ähm, ja, Charles und Delia Dietz, also die Eltern von Lydia, äh, sind aber angetan. Also sie sind irgendwie angetan von dieser Geistergeschichte, finden sie irgendwie ganz cool. Mhm. Charles hofft, dass sein Boss, äh, die Stadt, in der sie eben dieses Haus erworben haben, zu einem coolen Ort des Übersinnlichen macht. Also er wird direkt so ein geiles Geschäft. Und ähm, auch die Ehefrau ähm, Delia freut sich irgendwie, weil sie denkt, dass ihre coolen äh, Künstlerfreunde das sicherlich auch ganz abgefahren finden werden, wenn da irgendwie Geister im Haus sind. Naja, so kommt dann eines Tages dann der Boss mit seiner Ehefrau und dem Innenarchitekten. Sie kommen zu Besuch, ähm, und, um, um eben quasi den Geist in echt zu sehen oder die Geister in echt zu sehen. Und der Innenarchitekt ähm, findet eben dieses Buch, der Recently Deceased, ähm, und äh, führt eine Geisterbeschwörung durch. Und es passieren dann, also er schafft es auch, und es passieren wirklich geisterhafte Dinge. Und ja, äh, das junge Ehepaar taucht dann quasi über diesem Stuhl auf, schwebend, und aber plötzlich total gealtert und ganz schrecklich. Und das ist, na ja, also ein Exorzismus steht kurz bevor. Äh. <lacht> aber äh, Lydia kann es gerade noch irgendwie abwenden, indem sie Beetlejuice zur Hilfe ruft, denn nur er kann jetzt helfen. Mhm. ne? Okay, aber er stellt Ansprüche und mehr will ich auch gar nicht verraten, äh, was diese Ansprüche sind und wie es dann damit weitergeht mit dieser Familie und Beetlejuice. Jedenfalls äh, ihr hört schon ein skurriler Trip, den sich äh, Tim Burton da, äh, ja, den er da quasi auf äh, Leute gebannt hat. Ähm, der Film ist zum Kultfilm avanciert, muss man sagen. Ja, definitiv. Kann man, kann man glaube ich, nicht anders nee, sagen. Das kann man nicht. Sagen. Ähm, es gab ein Budget für diesen Film von 15 Millionen Dollar mhm. und tatsächlich wurden nur eine Million Dollar für visuelle Effekte ausgegeben. Interessant, weil da eine Menge visueller Effekte ja. drin sind ja, und, und man zum denkt, okay, wie ist das denn ja. eigentlich? Absolut. Mhm. Also, das ist auch, also dieser Film ist wirklich in. Ach. Oh, ja, eine Achterbahnfahrt, muss man sagen. Also, ja. du hast da irgendwie alles drin. Und deswegen sagte ich eingangs, also, wer damals eine normale Kinokarte bezahlt hat, hat viel mehr bekommen, als er eigentlich erwartet, ja, als er erwarten konnte. Ne? Weil Fall, da wirklich ein krass, krasses Ding irgendwie mit einem passiert, finde mhm. ich. Ne? Der Film spielte insgesamt 73 Millionen Dollar ein. Also, durchaus ein sehenswerter Erfolg auch an der Kinokasse. Ähm, nee, aber zu den Effekten ist zu sagen, dass äh, Tim Burton ähm, diesen Film bewusst. Billig in Anführungsstrichen gestalten wollte, weil der Film an B-Movies seiner Kindheit, seiner Kindheit erinnern sollte. Ah. Mhm. Und ähm, somit sind dann die ähm, Special-Effects-Leute dann äh, umgestiegen auf so Effekte wie Stop-Motion beispielsweise, mhm. Animationen, Prothesen halt, die irgendwie ne, angebracht wurden, Puppen kommen drin vor, mhm. also ne, diese Figuren, A Blue Screen wurde eingesetzt, also es gab eine ganze Menge an technischen Effekten, die eingesetzt wurden, aber alle wirklich echt ein bisschen unbeholfen, aber trotzdem ganz geil, also... Ja. Mhm. nicht alle unbeholfen, also gerade diese Puppen sind schon ziemlich abgefahren, finde mhm. ich, die dann da gerade im Jenseits irgendwie vorkommen, ja, das, das ist schon sehr, sehr abgefahren. Ja, das ist
1: abgedreht, sehr, ja.
2: sehr abgedreht, mhm. ja. Ähm, der Film war eben, wie gesagt, ein Erfolg, obwohl das Drehbuch zu Beginn vielen als viel zu verrückt galt. Mhm. Also äh, die erste Fassung, die eben jener Michael McDowell, der ja bekannt vorkam vom mhm. Namen, äh, verfasst hat, hatte noch richtige Horrorelemente. Mhm. Und weniger so dieses skurril <lacht> Humorvolle, sage ich mal, wobei humorvoll ist fast schon zu viel gesagt, also es ist irgendwie einfach skurril. Mm, ne?
3: Aber Tim Burton genau der Richtige, ne? Absolut, er war total der Richtige,
2: <lacht> genau. Ja. Jedenfalls wurde das Drehbuch mehrfach umgeschrieben und auch wieder abgelehnt und hatte eigentlich kaum Chancen, darauf verfilmt zu werden. Mm. Dann wurde ein anderer Drehbuchautor reingeholt ins Team, nämlich Warren Skarren, mm. der schrieb es dann um und es bekam dann eben diese Leichtigkeit, die der Film ja auch hat, mm. ne? ähm, Tim Burton selbst hat zwei Jahre vorher noch seinen äh, Debütfilm gedreht, Pee-Wee's Big Adventure. Ach, mhm. ja, den kenn ich Krass. Ja, war mir <lacht> aber irgendwie gar nicht so klar, dass der von Tim Burton ja, stimmt, war. Stimmt,
3: aber es erklärt einiges.
2: Genau. Und <lacht> seitdem hat er eigentlich äh, relativ frustriert auf ein tolles neues Drehbuch gewartet, das mhm. seinem Anspruch gerecht werden würde und seine Interessen. Mhm. Ähm, die Studiobosse drängten ihn auch, aber ähm, das waren ihm alles einfach zu so typische. Hollywood-Stories, die er hätte verfilmen sollen, auf die er keine Lust hatte. Er wollte was Ungewöhnliches. Und er selbst hat gesagt, das Skript für Beetlejuice war total anti all das, also anti-Hollywood. Ne? Mhm. Es hatte keine richtige Story, es ergab keinen Sinn, es war ein Bewusstseinsstrom. Und der Autor oder einer der Autoren, McDowell, sagte, das fertige Drehbuch war ein ultimatives Paradoxon, ein Wohlfühlfilm über den Tod. Ist so,
0: ne? Geil, ja, ja. stimmt.
2: Ja, lustig fand ich auch, dass wir die Rolle des Beetlejuice im Vorfeld... Sammy Davis Jr. als Tim Burtons Wunschkandidat, geil. Das ist ja auch geil. Wäre ganz geil geworden, oder? Definitiv. Ja, das Studio lehnte aber ab und schlug stattdessen eben Michael Keaton vor.
3: War das noch bevor Michael Keaton auch Batman bei Tim Burton gespielt? Richtig, Batman
2: war dann nämlich das Folgeangebot. Also weil eben Beetlejuice so ein Erfolg war, kam dann irgendwann Batman. Alles klar. Genau. Keaton war aber insofern auch ein Glücksgriff. Und die Frage, ob das Sammy Davis Jr. so auch hinbekommen hätte. Der hat nämlich viel improvisiert. Ah, okay. Und Tim Burton und er haben viele gemeinsame Abende damit verbracht, auch das Drehbuch noch mal so ein bisschen aufzupeppen durch Improvisationen, ja, cool. mhm. die sie sich gemeinsam überlegt haben.
1: Mhm.
2: Lustig ist, dass obwohl der Film nach eben Beetlejuice, nach dieser Figur benannt ist, ja. kommt Beetlejuice selbst als Figur nur 18 Minuten lang im Film vor. Ja, krass, stimmt. Mhm. kurzen Auftritte. Genau. Also er ist gar nicht von Beginn an dabei. Mhm. Irgendwann taucht er auf. Dann verschwindet er in seiner komischen Miniaturwelt mm. und ist dann zum Showdown sozusagen auch Stimmt. wieder zurück. Ne? Mm. Ja, Larry Wilson, der eben auch am Drehbuch beteiligt gewesen ist, sagte, es wird so viel über eine Beetlejuice-Fortsetzung gesprochen. Also und natürlich ist das so, wenn äh, Kultfilme gedreht wurden, dass es viele auch eine Fortsetzung wollen. Ja, erstaunlich, dass es noch keine gab. Ja, er sagt hier, ja, wir, wir sehen hier warum. Also es wird so viel über eine Beetlejuice-Fortsetzung Beetle gesprochen, aber ich habe immer befürchtet, dass es heißen wird, wir hatten nur 20 Minuten mit ihm, also mit Beetlejuice selbst, ne? im mhm. ersten Film. Lass uns dem Publikum eine ganze Stunde in der Fortsetzung geben. Ich denke, es würde die Geschichte killen. Mhm. Es war lebhaft und außergewöhnlich. Es ist entscheidend, dass man ihn nicht zu lange auf dem Bildschirm hat. Mhm. Finde ich einen interessanten Gedanken. Mhm, stimmt, ja. Dass äh, diese Figur, um die sich eigentlich vieles ja dreht, nicht ständig präsent mhm. ist. Ne? Ähm, ja, dadurch, dass dieser Film eben Kultstatus genießt, gibt es regelmäßig Filmaufführungen. Ja. Fans kleiden sich wie die Figuren im Film. Ne? Und ähm, interessant fand ich auch in einer Filmbesprechung diese Frage, die sich ja häufig stellt bei so Kultfilmen. Wäre so eine Art Film heute möglich? Mhm. Ne? Mhm. Und da heißt es in einer Filmbesprechung folgendes. Ich lese mal vor. Da steht, wenn Beetlejuice heute in die Kinos käme, wüsste ich nicht, wie die Welt reagieren würde. Würde es die Leute, würden es die Leute gucken und staunen?
1: Mm.
2: Oder wären sie wegen Beetlejuice beleidigendem Verhalten schockiert? Würde <lacht> sie die Harry Belafonte, würden sie die Harry-Belafonte-Songs Harry, Harry verwirren? Oder würden sie es genießen? Es ist unmöglich zu sagen. Und das ist der Grund, weshalb diese Art von Film heute nicht gedreht werden könnte. Mm. Er ist zu seltsam, zu riskant mm. und sehr überdreht. Mm. Also ich denke auch, so dieses Unberechenbare würde viele... Hollywood-Bosse davon abhalten.
3: Vielleicht ja so einen Film, wobei es auch zu Beispiele für überdrehte Filme in den letzten Jahren gab, die ja die auch so Genres oder Konventionen gesprengt haben. Mir fällt da ganz spontan dieser Everything Everywhere All at Once ein? Das ja. war ja auch so ein ganz krasser ja. aus der Art schießender Film. Ja. <lacht> Zum Beispiel ja. hat auch funktioniert.
2: Die Frage ist, würden es große Hollywood-Studios ja, machen das ist die Frage. oder ist es dann eher ein Indie-Film, der dann plötzlich auch Erfolg hat oder das so? Das stimmt. Ja.
3: Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Ich glaube, das war es nicht so ganz. Nee, Wollen jetzt nur asiatische Darstellerin.
2: Ich weiß gar nicht, ob es auch eine asiatische
1: Produktion oder war. es
2: braucht eben einen Regisseur wie Tim Burton, der eben ja. schon einen Hit voll gedreht genau. hatte, dass man sagt, okay, der darf das mhm. jetzt. Ne? Ja. Das ist dann vielleicht der Schlüssel. Mhm. Ja, wir hören natürlich auch ein Lied aus dem äh, Film, ja. äh, wie gerade schon ange angedeutet oder kurz angesprochen, äh, kommen auch Harry, Harry Belafonte-Songs drin vor, ja. äh, Tim Burton wollte wohl eigentlich auch gerne irgendwie richtige Motown-Sachen bringen, mhm. aber irgendwie rechtemäßig klappte das wohl nicht mhm. so ganz. Finde ich gar nicht schlimm, denn die Musik, die sie gewählt haben, ist genauso abgefahren <lacht> und für die Szenen auch genauso skurril <lacht> gewählt, ähm, Das ist also total gut passt, ähm, wir hören jetzt im Prinzip das letzte Stück im Film Jump the Line Shake Senora von Harry Belafonte Geil. und wegen äh, jedem ans Herz sich den Film nochmal anzuschauen.
3: Pflichtschau Tipp.
4: Shake, shake, Sonora, shake your body liner. Shake, 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 Sonora, shake it all the time. Work, 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 Sonora, work your body liner. Work, 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 Sonora, work it all the time My girl's name is Sonora, I tell you, friends I adore her And when she dances, oh brother, she's a hurricane in all kinds of weather Jump in the line, rock your body and time Okay, I believe you jump in the line, rock your body and time Okay, I believe you jump in the line, rock your body and time Okay, I believe you jump in the line, rock your body and time Whoa. Shake, 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 Sinora Shake your body line whoop. Shake, 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 Sinora Shake it all the time Work, 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 Sinora Work your body line Work, 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 Sinora Work it all the time You can talk about cha-cha Tango, waltz, or the rumba Sinora's dance has no title You jump in the saddle, hold on to the bridle Jump in the line, talk your body on time Okay I believe you jump in the line, rock your body, rock your body child. Jump in the line, rock your body in time. Somebody help me. Jump in the line, rock your body in time. Whoop. Shake, shake, shake Sinora shake your body line. Shake, shake, shake Sinora shake it all the time. Work, 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 work your body line. Whoop. Sinora, work it all the time. Sinora, she's a sensation. The reason for aviation. And fellas, you got to watch it. When she wind up, she bottoms she go like a rocket. Jump in the line, your body in time. Okay, I believe you. Jump in the line, your body in time. Heist those skirts a little higher. Jump in the line, your body in time. Off the chimney. Jump in the line, your body in time. Whoa. Shake, 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 Senora Shake your body line Work, 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 Senora Work it all the time Dance, 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 Senora Dance it all the time Work, 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 Senora Work it all the time, see Nora dance is Calypso, left to right is the tempo, and when she gets the sensation, she go up in the air, come down in slow motion. Jump in the line, rock your body in time, okay, I believe you, jump in the line, rock your body in time, somebody help me, jump in the line, rock your body in time, okay, I believe you, jump in the line, rock your body in time, Shake, shake, shake,
3: Senora, shake your body lighter. Shake, 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 Senora, shake it all the time. Senora. Shake, 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 shake Signora. your
1: body.
3: <lacht> 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 ja, nice, ja. sehr schön. Dann bleiben wir überhaupt beim Thema Film und wechseln den Kontinent.
1: Mhm.
3: Und zwar verschlägt es uns ins ferne Asien oh. zu A Chinese Ghost Story. Story. Verführung aus dem Reich der Toten ist der deutsche Untertitel. <lacht> Im Original übersetzt heißt der Film Der Geist eines hübschen Mädchens. Und das ist ein Film über eine Romanze zwischen einem intellektuellen und dem Gespenst eines hübschen Mädchens aus dem Jahre 1987. Spielt in China, ist auch eine chinesische Produktion, spielt im alten China wohlgemerkt. Und die Story ist kurz äh, umrissen. Ähm, der kindlich naive Schuldeneintreiber Ling Choi-san gerät auf einer seiner Wanderungen in ein Unwetter, das sein Schuldbuch zerstört und steht somit vor den Trümmern seiner Existenz. Nun ist er mittellos geworden und sucht eine Unterkunft für die Nacht und wird auf den Orchideentempel im nahegelegenen Wald verwiesen. Dort trifft Ling auf den ehemaligen Marshal ying chek Sia der sich in den Orchideentempel zurückgezogen hatte, um der Korruption und dem Hass der Menschen zu entfliehen. Doch auch hier findet er keine Ruhe, denn ein anderer Schwertkämpfer ist ihm auf den Fersen, um den Titel »Wester Schwertkämpfer« zu erreichen. Nach einem Duell trennen sich die beiden auf gutes Zureden von Ling Choi San. Während sich Jin in den Tempel zurückzieht, um zu meditieren, begibt sich sein Kontrahent an den Fluss, um seine Wunden zu reinigen. Und dort wird dieser dann von der schönen Geisterfrau Nip -Siu -Sin verführt und anschließend ihrer Herren, einem tausend Jahre alten Baumdämon mit enorm langer Zunge, zum Fraß vorgeworfen. Mhm. Hin Xia kommt zu spät und findet nur noch den ausgetrockneten Leichnam, der plötzlich durch böse Energie wieder zum Leben erwacht und Yin attackiert. Dieser kann ihn jedoch dank seiner spirituellen Kräfte besiegen und endgültig töten. Währenddessen hat Ling Choi-san gegen den gut gemeinten Rat von Jin sein Nachtlager im Tempel eingerichtet und versucht, sein Schuldbuch wiederherzustellen. Als Ling die Klänge seiner einer Laute vernimmt, verlässt er den Tempel und trifft am See in einer Pagode die hübsche Nipsiu Sin. Diese versucht auch Ling zu verführen, doch durch seine naive und auch etwas tollpatschige Art erkennt sie schnell, dass Ling nur gut, in Ling nur Gutes steckt und verschont ihn. Am folgenden Abend... ...trifft er sich erneut mit Nip Siu Sin, die ihn bittet, sie zu vergessen. Ling Choi San denkt jedoch nicht daran und folgt ihr zu ihrem Haus. Dort erzählt die Baumdämonin Siu Sin, dass sie sie dem dunklen Fürsten verkauft hat, der sie in zwei Tagen heiraten würde. Um gestärkt für den dunklen Fürsten zu sein, braucht die Baumdämonin jedoch noch weitere Menschenopfer und zählt dabei auf Siu Sin. Ling Choi San bekommt von all dem nichts mit... Da er sich in Siu-Sins Wanne vor der guten Nase der Baumdämonen verstecken muss. Als ihm die Luft ausgeht und seine Tarnung aufzufliegen droht, taucht Siu-Sin ins Wasser und küsst ihn. Nachdem die Baumdämonen verschwunden ist, beschwört sie Ling Choi-san, nie wiederzukommen. So viel erstmal mhm. zur Handlung. Geht natürlich noch weiter, mhm. aber auch hier ein absoluter Gucktipp. Ähm, allein schon von. Ich weiß nicht, man kann es einfach nicht in Worte fassen, das Ganze ist bildtechnisch und auch, es ist halt asiatisch, also mehr kann man dazu nicht sagen. Das hat so eine ganz eigene Ästhetik, die Schauspieler sind super, das Lexikon des internationalen Films schreibt, rasant inszenierte Gespenstergeschichte mit einigen allzu deutlichen Effekten. Die Gesetze der Logik werden auf faszinierende Weise außer Kraft gesetzt, die Ereignisse geschickt in Bewegungen, Farben und Stimmungen aufgelöst. Und das beschreibt es auch super. Ja, der hat diverse Preise abgeräumt, ähm, zum Beispiel den Spezialpreis der Jury beim Festival International du Film Fantastique d'Avorias. Dann beste Regie beim Fanta-Festival. Das hat nichts mit der <lacht> Limo zu tun. Dann beim Fantasporto, den International Fantasy Film Award und beim Hongkong Film Awards dann auch noch beste Szenenbild, beste Musik und mhm. bester Song. Ja, mit den Fortsetzungen A Chinese Ghost Story, Story 2 und A Chinese Ghost Story 3 entstand in den Jahren 1990 und 1991 eine Trilogie in Hongkong. Sie sind stark geprägt durch die Mischung von Stilelementen des Fantasy, buddhistischer bzw. taoistischer Traditionen, des Genres des Horrorfilms und auch Komödien. Also so für alle was mhm. dabei. Und wir hören jetzt natürlich die Titelmusik aus diesem Film, die besonders schön ist, gesungen von Leslie Chung, Hören wir... The
5: theme of also a Chinese ghost story. 美梦有几多方向我从何去
3: Geistergeschichten.
2: Sehr episch.
3: Episch. Definitiv episch, auch der Film und sehr, wirklich, also einfach schöner Film. Mhm. Macht wirklich Spaß zu gucken, tolle Geschichte, atmosphärisch dicht und sehr empfehlenswert. Prädikat von mir aus
2: wertvoll. Wertvoll. Ja, das Gleiche kann ich, also zumindest das Prädikat, Prädikat wertvoll oder sehenswert, ja. kann ich auch vergeben für den nächsten Tipp ja. zum Thema Geister. Und geisterhaftes. Ja. <lacht> und zwar soll es um eine Serie gehen, die inzwischen auch in Deutschland zu sehen ist. Ja. Wo genau? Weiß ich jetzt gar nicht. Es geht um eine BBC-Produktion namens Ghosts. Habe
3: ich das gesehen? Da klingelt es gerade. Ja? ja. Ich kann ja mal erzählen, worum es Erzähl geht. Mal. Und dann kannst du ja.
2: sagen: Ja, habe ich gesehen. Oder ja. Nein, habe ich nicht
3: gesehen. Ja. <lacht> Ja, nein,
2: ja. ja. Äh, die erste Staffel lief 2019. Ja. Insgesamt gibt es bisher vier Staffeln. Und es geht in dieser Serie um äh, Alison Cooper. Ja. Alison Cooper Alice erbt. Cooper. <lacht> Stimmt. <lacht> ja, Alison Cooper erbt überraschend das riesige, aber heruntergekommene Herrenhaus im House von einer alten, entfernten Tante die sie irgendwie gar nicht wirklich kennt, aber die hat wohl gegeben und da die keine Nachfahren hatte, geht das Haus nun an Alison mhm. und Alison wird aber geraten, das Haus zu verkaufen, weil damit jetzt irgendwie nicht mehr groß was zu machen ist. Ne? Ähm, sie schaut sich es aber an und findet es ganz toll und beschließt dann auch mit ihrem Ehemann Mike dort einzuziehen. Äh, mit der Idee, hast du es gesehen? Ah, du, du verarbeitest das. Okay. Muss doch weiter sprechen. Ja. <lacht> und ähm, mit der Idee, das Haus zu einem Hotel umzubauen. Mhm. Ja. Äh, was sie aber zu dem Zeitpunkt noch nicht wissen, ist, dass das Haus von Geistern bewohnt wird, ja. die es nicht so toll finden, dass Neubewohner kommen und das Haus zu einem Hotel machen wollen. So. Ähm, das Ganze ist im Übrigen eine Comedy, ja, also mhm. komödiantisch aufgezogen. Ja. So. Ähm, und die Geister versuchen nun, Alison und Mike zu verschrecken. Und indem sie das versuchen, äh, fällt Alison aus dem Fenster, äh, Schlägt sich irgendwie den Kopf auf, fällt in ein Koma und erwacht äh, dann irgendwann nach einigen Tagen und ähm, kann von da an plötzlich die Geister sehen und hören. <lacht> ja, sie erzählt dann auch Mike davon, der mhm. findet irgendwie ein bisschen merkwürdig.
3: Aber auch nur ein bisschen. Nur
2: ein bisschen, genau. Ja, er ist einfach ein bisschen verwirrt so, ne? Mhm. Und fragt immer, mit wem redest du? Äh, sind sie jetzt da? Dabei sind sie gar nicht im Raum. Oder er redet im Raum einfach vor sich hin, weil er glaubt, die Geister sind dort, aber <lacht> sie sind gar nicht da und so, ne? Mhm. Naja, so jedenfalls äh, beginnen. Ähm, Ach so, genau. Genau. Ähm, es ist aber so, dass sie äh, nun ja eigentlich auch vorziehen könnten. Geister sind halt irgendwie ein bisschen merkwürdig und Ernest äh, <kühlt> findet es auch erstmal ein bisschen ähm, überwältigend. Ne? Mhm. Kann man sich auch vorstellen. <lacht> sie sind aber finanziell ans Haus gebunden, weil es eine hohe Hypothek gibt und können gar nicht ausziehen. Ja. Also sie müssen dort bleiben. Okay. Und sind mhm. also zwangsläufig. Ähm, ja, im Prinzip dazu gezwungen, sich an diese neue Situation zu gewöhnen. Mhm. Ähm, und das ist so die Ausgangssituation. Also die Serie dreht sich zum einen um die Coopers, also die Hausrenovierung und die verschiedenen Arten, mit diesem Haus irgendwie auch Geld zu verdienen. Mhm. Also es kommt auch mal ein TV-Team ins Haus oder die ganzen Umbauarbeiten und so weiter ja, und dann gibt es ja eben diese Geister, die immer irgendwas im Schilde führen.
1: Mhm.
2: Und ähm, im Verlauf der Serie erfahren wir dann eben auch von den Lebensgeschichten oder auch den Todesarten der Geister. Und die Geister sind vor allem auch das, was das Ganze so besonders macht. Mhm. Also ähm, es ist eben eine englische Produktion, dementsprechend sind die Geister auch aus der englischen Geschichte so ein bisschen. Ah, ne? Also wir haben zum einen Kitty. Äh, Kitty ist eine junge, naive und sehr romantische, ja eben junge Frau aus gehobenen Verhältnissen so grob aus dem 18. Jahrhundert. Und sie hängt extrem an Allison. Also sie findet alles romantisch. Und Allison ist ihre neueste Freundin. Geil. <lacht> <Und lacht> das habe ich nicht gesehen. Ja.
3: Aber irgendwie kommt mir das trotzdem voll bekannt mhm. vor. Ich weiß gar nicht warum. Oder habe ich da mal irgendwas zu gelesen oder irgendwie einen Trailer oder so gesehen? Ja, Nein, es so? hat auch
2: noch mal eine amerikanische Variante gegeben. Ah, okay. Danach ja. dann. komme ich gleich nochmal drauf okay. zu sprechen? Ähm, als anderen Geist oder als weiteren Geist hätten wir Thomas Thorne, auch super. Er ist ein dramatischer Dichter des frühen 19. Jahrhunderts, der in einem Duell ums Leben gekommen ist und verliebt sich unsterblich in Alison. Also da hat die Zweite Zecke einer Backe, sozusagen. Ne? Schreibt ihr unentwegt Liebesgeschichte, Liebesgedichte, die aber überhaupt nicht gut sind und so. Ne? Und sie muss sich ständig irgendwie wehren und sagt: Ich bin aber verheiratet. Und ja, das macht nichts. Und so, und er träumt weiter von ihr. Ja. Dann haben wir Julian Fawcett. Julian Fawcett ist so derjenige, der zuletzt verstorben ist, nämlich 1993. Er war Minister im britischen Parlament und ähm, ja, sein Outfit, ähm, natürlich tragen sie entsprechend natürlich auch Kleidung ihres Jahrhunderts oder ihrer Ära ne? mhm. und Julian Fawcett trägt keine Hose, also er trägt ein weißes Hemd mit Krawatte und so äh, Strümpfe mit so, Stütz, mit so Haltern, weißt du, äh, und Lackschuhe oder was, weil er während eines Sexskandals gestorben ist. <lacht>
3: Mary British, oder? Das ja. auch ja, ist auch ja. vielleicht nicht unbedingt der schlechteste Tod. Ich ja, weiß, genau, ich... genau.
2: Er, er ist auch cool einfach als Rolle und er ist auch der Einzige, der Dinge bewegen kann. Ah ja. Ja, das hilft der Gruppe das ist natürlich. Tierechinese ne? wieder. Richtig, das ist auch äh, ja ganz praktisch eigentlich. Dann ja. haben wir Lady äh, Stephanie Fanny. Button, also genannt Fanny. Mhm. Sie ist so eine blasierte Frau aus dem frühen 20. Jahrhundert. Sie selbst ist auch noch, weil sie ja alle, alle allesamt sind ja Vorfahren von Alison letztlich. Ja. Ne? Also das Haus wäre ja insgesamt immer in Familienhand. Ja. Und diese Lady Fanny ähm, ist auch sogar noch auf alten Fotos im Haus zu sehen und ähm, auf so Gemälden und so weiter. Ja. Und bei ihr ist die Problematik, also sie ist... Äh, also man hat sie Suizid begangen oder was? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Oder durch ihren Mann oder was? Jedenfalls durchlebt sie ihren gewaltsamen Tod jede Nacht als Geist und schreit dann halt immer. Irgendwann wird die Uhr umgestellt, damit sie halt nicht mehr mitten in der Nacht <lacht> schreit und so, naja. Dann hätten wir Patrick But Butcher, genannt Pat. Butch. Auch ein ganz süßer Charakter. Er war Anführer einer Art Pfadfindergruppe. Ja. ja und läuft immer mit so einem äh, Pfeil, den er durch den Hals äh, geschossen bekommen hat, <lacht> durch die Gegend. Also wir sehen schon, das ist sein, seine Todesart gewesen. Mhm. Ähm, er selbst ist seit 1984 gestorben, also in der Ära stecken geblieben sozusagen. Er ist insgesamt ein ganz hilfsbereiter und lieber Typ. Ne? So. Dann hätten wir Robin. Das ist der älteste Geist im Haus, ein Höhlenmensch. <lacht> Und er spricht so ein bisschen grunzend, ja?
3: <lacht> Super, ja. Muss und ich auf jeden Fall gucken.
2: Auf jeden Fall. Er hat aber auch gute Ideen. Also er wirkt eben sehr dümmlich, aber ist eigentlich echt voll schlau, ne?
3: Hat das Rad erfunden
0: und so. So
2: ähnlich. Er bringt, er bringt, er bringt nämlich, er kann das Licht im Haus zum, äh, zum Flackern bringen. Ja, genau. Also das ist so seine, seine, äh, sein Talent. Mad Skills. Genau. Dann haben wir also den Captain. Der Captain war Armeeoffizier während des Zweiten Weltkriegs heimlich homosexuell und besessen von seiner Zeit bei der Armee und ja er glaubt auch irgendwie, dass er so der ähm, inoffizielle Leader der Geistergruppe ist, also er plant alles und Rallstabsmäßig und so weiter. Leader of the pack. Genau so. <lacht> the ghost pack. Genau, ja. ja. Und ähm, dann hätten wir noch schließlich Mary. Mary ist auch so eine arme Seele. Sie entstammt dem 17. Jahrhundert. Und ist so eine einfache Frau vom Land, die aber immer Rauch, also die wird immer von Rauch umgeben, wenn sie sich bewegt und man <lacht> ahnt schon irgendwie. Sie ist wie in Flammen ähm, aufgegangen. Oder? Richtig, sie wurde <lacht> als vermeintliche Hexe verbrannt. <lacht> Und sie findet alles, also sobald irgendwas mit Gerichtsverhandlungen irgendwie zu tun hat, empfindet sie als, als extrem traumatisierend, ja? So, bricht halt zusammen, weil sie das natürlich nicht erträgt. So, ne? Ja, und dann hätten wir noch so als äh, unsichtbare Gruppe sozusagen äh, eine Gruppe im Keller. Das sind Geister, die während der Pest gestorben sind und ständig im Keller sind und sich freuen, wenn da mal das Licht angeht und jemand reinkommt und so, sonst hat nichts passiert, ja. Das ist so, das ist die ganze Gang irgendwie. Geil. Also eine super Ausgangssituation Klingt eigentlich. Total ne? gut, ja, Und die Macher machen absolut das Beste draus. Ne? Ja. Ähm, zur Produktion kurz: die Idee der Autorin war es, eine Serie für Erwachsene zu machen, die auch von älteren Kindern geguckt werden kann. Mhm. Schöner Gedanke eigentlich. Ja, ne? super. Und sie selbst sagen, dass sie ein wenig von Black Adder ähm, ah, äh, beeinflusst alles klar. wurden, was ja, ja auch Kult ist. Ja, ne? Zu Recht. Genau. Äh, Außerdem als Inspiration genannt war Beetlejuice. Ja. Und die, Rock, die Rocky Horror Show. Ach, krass. Ja, wobei ich die noch so ein bisschen suche. Also ich weiß nicht, wo sie <lacht> die da haben. Äh, jede Folge ist 30 Minuten lang. also time also wirklich, kommt nicht drin vor. Nee, nein. <lacht> nein. Ja. Ähm, mhm. ja, wie gesagt, jede Folge ist 30 Minuten lang. Mhm. Äh, insgesamt gute Kritiken. Ne? Cool. Also absolut, es ist absolut sehenswert, total sehenswert. Also es ist auch so ein, so ein Highlight neben all den sehr äh, ausgeklügelt produzierten Geschichten, die man so in den letzten Jahren bekommt. Und es ist auch mal ganz nett, so ein bisschen was... Simples will ich gar nicht sagen, weil es toll gemacht ist. Also mhm. simpel ist es nicht, weil die Dialoge einfach super sind. Ja. Ne? Aber diese simple Ausgangssituation mit gutem Witz und einer guten Idee irgendwie. Geil. Das ist total angenehm, finde ich. Weißt du, ob
3: man die irgendwo gucken kann? Mhm.
2: Kann man auf jeden Fall. Ähm, weiß ich nicht, können wir mal verlinken, einen ja. deutschen Trailer oder so dazu. Ne? Ja. Wie gesagt, es hat dann auch ein amerikanisches, ich glaube im letzten Jahr wurden ja amerikanische Studios darauf aufmerksam und das Ganze ist nach Amerika geholt worden als Setting. <lacht> haben mal reingeschaut. Im Grunde genommen ist es wie so oft, eigentlich nur übertragen in amerikanisches Setting, ah, ja. genau. Die Geister haben halt äh, amerikanische oder US-amerikanische Historie mhm. hinter sich. Hm, ja, weil ich würde das Original mir anfassen, ja. wenn man es denn kann. Und finde ich auf jeden Fall irgendwie sympathischer, muss ich sagen. Ja. The Guardian hat geschrieben: Wie wir über das Übernatürliche lachen, ist sehr britisch. Also in Bezug auf diese Serie. Aber es ist amerikanisch in der Art der Gags in Bezug zur Sendedauer. Mhm. Sie sind wesentlich häufiger als derzeit üblich in britischen Serien. Also es ist halt wirklich so Gag auf Gags. Der ja, ne? ja. ähm, Evening Standard schrieb, dies ist eine liebenswürdige Ensemble-Comedy. Alison und Mike staunen, sind charmant und einnehmend. Mhm. Und The Times schrieb, es ist eine überraschend lebensbejahende Comedy über den Tod. Mhm. Das hatten wir irgendwo schon mal. Ich glaube bei, weiß ich jetzt gar nicht mehr.
3: Ja, das kommt irgendwie bekannt vor.
2: Klingelt. Wir hatten das schon mal heute oder letzte Woche bei La Kritik, ne?
3: Ja. Genau. War das nicht?
2: Ja. War es bei Beetlejuice? War es bei
3: Beetlejuice? Könnte nee, gut sein.
2: Warte mal. Oder bei... I don't know.
3: Ah ja, ich weiß jetzt auch gerade nicht. Ja. Nichts sagen.
2: Ich würde gerne ein Lied spielen. Ein ja. Lied, das ich eigentlich gerne auch separat nochmal als Lied durchgenommen hätte heute. Ja. Aber da fehlte mir dann die Zeit tatsächlich, also im Sinne von uns fehlt hier die Zeit, das so noch mal ein bisschen umfangreicher zu besprechen. Ja. Aber es ist ein Lied, das mir sofort in den Sinn kam bei unserem Thema. <lacht> ähm, du wirst es noch kennen, ihr alle werdet es noch kennen. Ja. Es ist aus dem Jahre 96, als nämlich Nick Cave auf Kylie Minogue traf oh, und beide Where the Wild Roses Grow oh, gesungen schön.
1: haben. Schön. Das hören
2: wir jetzt. Ein sehr Ach, das schöner. ist so schön gruselig ja. und geistig.
6: They call me the wild-grove But my name was Eliza Day Why they call me if I do not know For my name was Eliza Day
7: From the first day I saw her, I knew she was the one She stared in my eyes and smiled for her lips with the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild.
6: When he knocked on my door and entered the room, my trembling subsided in his sure embrace. He would be my first man, and with a careful hand, he wiped out the tears.
7: and scarlet and
3: Natascha, hast du mir gleich wieder in doppeltem den Ball gespielt mhm. auf doppelte Art und Weise. Mhm. Einmal durch das Thema Hexe und einmal durch das Thema Rose, aber dazu gleich. Mhm. <lacht> ja, wir kommen nämlich jetzt zu einem, wir kommen zu einem Musikgenre. Ein Mikrogenre, was im Zeitalter des Internets entstanden ist und was den Begriff der Hexe im Genre namen trägt. Witch pop. Witch house. Witch house. <lacht> Witch house heißt das Genre schon mal gehört. Nein. Es ist ein dunkles, okkultistisch geprägtes elektronisches Musikgenre, Mikrogenre, Musik-Mikrogenre <lacht> und eine visuelle Ästhetik, die in den späten 2000er und frühen 2010er Jahren entstanden ist. Die Musik ist stark von zerhackten und verschraubten Hip-Hop-Klängen, Industrial- und Noise-Experimenten beeinflusst und zeichnet sich durch den Einsatz von Synthesizern, Drumcomputern, obskuren Samples, dröhnenden Wiederholungen und stark veränderten ätherischen, nicht wahrnehmbaren Gesang aus. Die visuelle Ästhetik des Witch-House umfasst Okkulte von Hexerei, Schamanismus, Terror und Schrecken, inspirierte Kunstwerke, Collagen und Fotografien, sowie die signifikante Verwendung versteckter Botschaften und typografischer Elemente wie Unicode-Symbole. Was sind Unicode-Symbole? Sonderzeichen. <lacht> Sonderzeichen? Sonderzeichen, die man mit gewissen Tastenkombinationen <lacht> aus seiner Computertastatur entlockt, Große. wenn man denn weiß, wie. Genau. Viele Werke von visuellen Witch-House-Künstlern enthalten Themen aus Horrorfilmen wie zum Beispiel The Blair Witch Project, der Fernsehserie Twin Peaks, Dark-Web-Videos und Berühmtheiten der Mainstream-Popkultur. Häufige typografische Elemente in Künstler- und Titelnamen sind Dreiecke, Kreuze mhm. und sonstige Unicode-Symbole, Unicode die von einigen als eine Methode angesehen werden, die Szenen im Untergrund zu halten und im Internet schwerer zu finden sowie Verweise auf die Fernsehserien Twin Peaks und Charmed. Witchhouse wendet Techniken an wie zum Beispiel drastisch verlangsamte Tempi mit überspringenden, gestoppten Beats von Künstlern wie zum Beispiel DJ Screw, den hatten wir schon mal gepaart mit Elementen aus anderen Genres wie Ethereal Wave, Noise, Drone und Shoegaze. Hm. <lacht> Schuhgeld. Witch House ist auch von post inspirierten Bands wird äh, der, aber 80, der 80er Jahre beeinflusst, darunter die Cocteau Twins, The Cure, Christian Death, Dead Can Dance und so weiter, sowie stark beeinflusst von industriellen und in experimentellen Bands wie Psychic TV und Coil. Ja, der Einsatz von Hip-Hop-Drum-Machines und Noise-Atmosphäre, gruseligen Samples, dunklen Synth-Pop, beeinflussten Lead-Melodien sowie starkem Echo- und Hall-Effekten, äh, äh, stark veränderter, verzerrter und heruntergepitchter Gesang sind die wichtigsten Attribute, die den Sound des Genres charakterisieren. Ja, das Genre stieg Anfang der 2010er Jahre in den Vordergrund, als das Interesse an individuell produzierter elektronischer Musik und Internetsubkulturen wieder zunahm. Und zwar mit dem zunehmenden Flut von Genres wie zum Beispiel Sea-Punk und Vaporwave. Vaporwave hatten wir schon mal, genau. Genau, ja, Witch-House-Musik wurde als provokativ und transgressiv zitiert, wie Popmusik, aus, die aus Castle Dracula weht. Ja, das Genre wird als schleimig, dunkel und transgressiv und das, was die Grenze zwischen abrasiv und harmonisch vermischt, charakterisiert. Wie der Künstler Nogu Jones feststellt, Zitat... Der einfachste Weg, den ich finden kann, um Witch House zu beschreiben, stammt aus dieser Szene, die zu Beginn des Films Blade stattfindet. Sie wissen schon, das mit den Vampiren, wo es in einem Club unter Menschen einen Haufen Vampire gibt. Und plötzlich, mitten im Tanz, verlangsamt sich der Film und Blut spritzt von der Decke. Sehr zur Freude der Vampire und zum Entsetzen der Menschen. Wie ein schwer pulsierender Blutschlag. Ja, der Begriff Witch House wurde lustigerweise 2009 von Travis Egidi geprägt, der unter dem Namen Picture Plane auftritt. der Name war ursprünglich an seinen Witz gedacht, wie Egidi erklärt. Äh, auch Zitat, ich selbst und mein Freund Shams machten Witze über die Art von Hausmusik, die wir machen. Äh, Witch House, weil es eine Art okkultbasierte Hausmusik ist. Ich habe diese Beste des Jahres Sache mit Pitchfork, also Beste Band des Jahres mhm. oder Beste Sach äh, Musik des Jahres, mit Pitchfork über Witch House gemacht, also das Magazin Pitchfork. Mhm. Ich habe gesagt, dass wir Witch House Band sind und dass 2010 das Jahr des Witch House werden würde. Von da an ging es dann los, so ähnlich wie mit Grunge. Mhm. Aber zu der Zeit, als ich Witch House sagte, existiert es noch nicht mal wirklich. Kurz nach der Erwähnung bei Pitchfork begannen dann Blogs und andere Mainstream-Musikzeitschriften den Begriff mhm. zu verwenden. Ja. Ähm, er hat dann noch gesagt, dass das Genre trotz Egenis Beharrlichkeit jetzt existiert, in guten wie in schlechten Zeiten. Genau, jetzt müssen wir natürlich ein Klangbeispiel hören ja. und jetzt kommen wir zurück zur Rose. Wir hören nämlich jetzt von Silver Strain, hören wir A Blue Rose. Mhm. Das Ganze ist gleichzeitig zur Musik auch noch eine Hommage an Twin Peaks. Wenn ihr euch das Video anguckt, mhm. es gibt glaube ich keine geilere Video-Hommage an Twin Peaks als dieses Video. Ähm, aber haltet euch fest, es ist auch gruselig, mhm. sowohl das Video als auch die Musik. Viel Spaß damit. <Musik>
2: schon bereit bin, weiterzumachen, weil das sieht so hypnotisierend ja. war. Das also. ist heftig, ne? Krass.
3: Ja, ich finde auch die Atmung in dem Song, Zen. Ja. <lacht> Aber okkult-Zen, cool, ne? Aber The total. The dark side of Zen. Ja, ihr ich euch, lebe
2: gerade unter der Decke. <lacht> ich mich nicht aber...
3: Oh. Also gerade für Twin Peaks-Fans unter euch, guckt euch auf jeden Fall den Videoclip dazu an, mhm. weil ähm, da ist wirklich so viel Liebe zum Detail drin. Ähm, es wird auch nur indirekt gespoilt, also falls ihr es noch nicht gesehen habt, die Serie und... Äh,
2: nee, 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 kann man sich locker angucken, den Clip. Ja.
3: Ne? Auch wenn es, wie gesagt, kurzes, kleinen Mini-Spoiler gibt aber den nimmt man, glaube ich, so nicht wahr, wenn man nicht weiß, worum es geht. Es macht, glaube
2: ich, eher Lust auf die Serie. Ja, wenn man noch nicht kennt.
3: das denke ich auch. Definitiv. Definitiv. Mission mhm.
2: accomplished, würde ich sagen.
3: Ja. Ja. ja, und du hast es gerade auch schon gesagt, ähm, es ist ähm, diese, die, diese Ästhetik der mhm. Mucke mit den Bildern, also es könnte auch locker Filmmusik
2: Total. dafür sein. Total, ja, 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 ja. Oder auch für jeden anderen guten... Ja creepy ghost movie.
3: Ja. Thing. Auch äh, gerade Witch House, das Genre, also wenn euch der Sound gefallen hat, da gibt es eine Menge gutes Zeug zu entdecken. Mhm. Also es ist schon, vieles ist wirklich sehr düster, aber es ist irgendwie so ein bisschen, habe ich mal mit meinem Bruder drüber gefachsimpelt, so ein bisschen so, als würde Gothic und Wave ins nächste Jahrtausend gehoben worden sein. Ah. Durch diese Vergleich, modernere ja. Ästhetik halt. Ne?
2: Guter das, Vergleich. Mh. Ja, wir gehen aber mal kurz in die Vergangenheit. Ja. Und zwar dachte ich, darf ein Film nicht fehlen, weil er exemplarisch steht für die Verfilmung eines literarischen Stoffes, mhm. der zigmal verfilmt wurde, auf die Bühne gebracht wurde, als Stück, als Ballett, als Oper, als, als Ballett etc. Alles. Der ist so oft verwurstelt. Verwurst, wie sagt man? Verwurstet. Verwurstel, verwurstet verwurst, verwurstelt.
3: Verwurstelt. Verwurstelt.
2: <lacht> wie man im Bein-Sorgen. Ja, wie mal die Bein-Sorgen. Ja. Äh, und zwar, die Geister, die ich rief.
3: Ja, da kommt er ja endlich. Da ist er. Ja, Ich ja. wusste, dass der kommt. Der,
2: die Geister, die ich rief, mu musste Geil. kommen. Ja. genau. Also im Original Scrooged. Mhm. Und der Originaltitel gibt schon einen Hinweis, ähm, was die lose literarische Vorlage ist, nämlich Dickens' Weihnachtsgeschichte. Ah, krass. Ne, genau. Mhm. Also zigtausendmal irgendwie verwandelt worden in irgendeinem Genre. Mhm. Ähm, Warum? Weil es irgendwie auch universell ist. Mhm. Weil so eine, ja, hätte fast schon in der Bibel vorkommen können als Geschichte, ja. finde ich, oder? Stimmt ja. ja. Ja, aber diese Version ist aus dem Jahre 88 und sicherlich eine der bekanntesten, muss man sagen. Mit ne? Bill Murray. Mit Bill Murray ja, unter genau. anderem. Großartig. Genau. Ja. Richtig, genau. Ja. Regie führte Richard Donner. Donner. Oh.
1: Richtig.
2: Ja, in den Hauptrollen, wie du schon gesagt hast, Bill Murray, Karen Allen, Arfrey Woodard und David Johansen. Uh -huh. Bill Murray spielt Francis Cross. Francis Cross ist Produzent eines Fernsehsenders und reich. Rich. Rich. Zudem kalt und zynisch. Das kann Wie sich das gehört, ja, ist Das muss ja immer zusammengehören. Ja, äh, er, wir haben kurz vor Weihnachten und seine geplante Weihnachtssendung äh, eine Aufführung von Dickens Weihnachtsgeschichte. Ähm, gestaltet er laut und mit vielen unpassenden Effekten. Ja? Und ähm, es soll ein Trailer entwickelt werden für diese Weihnachtssendung und äh, da gibt es zuerst irgendwie einen Vorschlag, aber der ist sehr heimelig und weihnachtlich und das gefällt ihm überhaupt nicht und er hat im Hintergrund einen anderen Trailer entwickelt mit Knarren und <lacht> und weiß ich was. Ne? Und so Sie müssen diesen Film gucken. Mhm. Ja, ähm, Schon da lernen wir eben jenen Francis kennen als irgendwie einen etwas ja, merkwürdigen Typen irgendwie. Zudem quält er sein Team, also ist total kalt, kalt und, und, und unangenehm als Chef, hat auch privat keine Freunde. Und wichtig in seinem Leben ist wirklich nur eine hohe Einschaltquote. Das ist das, wofür er lebt mhm. und wofür er atmet.
1: Mhm.
2: Und ähm, ein Angestellter, der ihn wagt zu kritisieren, nur so leicht zu kritisieren, dem kündigt er auch direkt. In der Folge, das zieht sich so ein bisschen durch diesen Film, man sieht diesen Angestellten immer mal wieder, äh, verliert der Angestellte seine Familie, greift zur Flasche, wird obdachlos und so weiter. Mhm. Es ist natürlich eine Komödie, ne? das heißt, das Ganze ist jetzt irgendwie nicht, also ist jetzt kein Sozialdrama oder so, wo ja. wir diesen Angestellten begleiten oder so. Auch das ist ein bisschen amüsant dargestellt. Amüsant. Amüsant, wie die 80er-Jahre amüsant definiert haben. Das mm. muss man immer dazu sagen. Ja. Ne? Das ist auch so ein bisschen das. Ja, das. Aber da kommen wir jetzt später noch mal äh, zu. Mm. Ähm, ja, da Film kann ich Heute. Noch auch nochmal was zu sagen. Ja. Ja, vielleicht mm. gesehen wird, genau. Nun ja, ähm, jedenfalls erscheint ihm dann eines Tages in seinem Büro sein verstorbener Boss. Auch ganz gruselig gemacht. Also wirklich gruselig, finde ich, für, mm. meinen, für meine zarte Seele jedenfalls. <lacht> Und ähm, der warnt ihn eindringlich vor seiner Art, ne? ja. wie er so mit seinen Leuten umgeht, mit seinen Mitmenschen. Und lässt ihn dann zum Schluss an, quasi, er, er ihn mit seiner knöchernden Hand am Hals und lässt ihn aus dem, aus seinen, aus dem Wolkenkratzer baumeln. Gruselig <lacht> und erschreckend, ja. Und er prophezeit, dass bald drei Weihnachtsgeister erscheinen werden und so die Arbeit fortführen werden. Mhm. Okay. Francis ist ne, nachvollziehbarerweise sehr verstört ja. und
1: schockiert, <lacht> könnte schockiert man noch sagen. genau
2: und ruft in Panik seine frühere Freundin Claire an, mhm. spricht ihr aber auf den Anrufbeantworter, weil sie halt nicht da ist und nicht abnimmt. Okay, wenige, wenige Tage später ähm, erscheint ihm dann der erste Weihnachtsgeist, wie vorhergesagt. Mhm. Und zwar ist das der Geist der vergangenen Weihnacht. Hier wird er als Geist der Vergangenheit dargestellt oder bezeichnet. Mhm. Und zwar in Form eines schmuddeligen Taxifahrers. <lacht> ne? Du erinnerst dich vielleicht. Ja, auf jeden Fall. Ähm, dieser Taxifahrer fährt Francis durch seine eigene Vergangenheit mhm. und das Taxameter zeigt dann entsprechend die Jahreszeiten an, statt des Preises. Hm? Ja. <lacht> Wir landen also zuerst in der Kindheit von Francis und diese Kindheit, man sieht halt Francis vor dem Fernseher sitzen am Weihnachtsabend und die Mutter hockt auf dem Sofa, ist irgendwie da, aber irgendwie auch nicht da, also Kann weiß ich nicht, liest einer Zeitschrift, raucht eine Kippe irgendwie. Ähm, kippt eine Rauche, ne? <lacht> <lacht> Und dann kommt Vater nach Hause, er ist irgendwie Metzger und als Geschenk. Eigentlich hat sich natürlich Francis was ganz anderes gewünscht, irgendwie so eine modell Ja, so ähnlich, glaube ich, ein Steak knallt er ihm vor die Füße, ja. weil das ist ja jetzt total teuer und das muss jetzt reichen. <lacht> ja. Okay, äh, das heißt, wir sehen, alles ein bisschen lieblos. Äh, dann äh, spulen wir weiter vor im, in seinem Leben, wir fahren weiter im, mit dem Taxi und äh, beobachten dann, wie er seine Ex-Freundin Claire kennenlernt als junger Mann und alles ist prima und dann irgendwann im Verlauf der weiteren Vergangenheitstour sehen wir eben auch, wie die beiden sich getrennt haben und der Grund für die Trennung war im Grunde genommen seine Ruhmsucht, also ja. seine Karriere. Ne? Krass. Genau, ja. <lacht> ähm, okay, ähm, dann landen wir in der Gegenwart, mhm. wo dann ähm, alle, äh, alle seine Mitarbeiter unter ähm, seinen üblen Launen auch leiden und das, was die Schwierigkeiten im Leben seiner Mitarbeiter ausmacht, das sieht er halt gar nicht, ne? obwohl sie es ihm auch erzählen, aber das nimmt überhaupt nicht wahr, also mhm. Krankheiten in der Familie oder schwierige Zeiten oder sowas. Ne? Mhm. Ähm, Trotz dieser schwierigen Zeit setzen sich aber Claire beispielsweise, ähm, die er nämlich jetzt in der Gegenwart auch wieder trifft. Ne? Also, sie kommt dann auch, sie reagiert auf seinen Anspruch auf den Anrufbeantworter. Sie ist also wieder in seinem Leben. Und wir sehen, wie sie sich gemeinsam mit einer seiner Angestellten namens Grace für Obdachlose einsetzt. Also, obwohl es ihnen selbst nicht so prima geht, setzen sie sich für andere ein. Ne? Und ähm, der Geist der Gegenwart, der jetzt eben auch dazugekommen ist, ähm, das ist so eine Fee ist nur die Fee. Ja, die zeigt ihm eben das Leben seiner Mitarbeiter. Und er kriegt halt Einblick in das, was er sonst immer so ja, ignoriert hat. Okay, und dann taucht der Geist der Zukunft auf. Das ist so eine Art Sensemann mit so einem Monitor als Kopf, irgendwie total gruselig aufgemacht, so überlebensgroß. Und der zeigt ihm dann die Zukunft. Und da ist alles noch viel, viel schlimmer. Also allen geht es richtig dreckig. Und ähm, ja, der Geist der Zukunft führt Francis eben zu seiner Ex-Freundin, zeigt ihr künftiges Leben, seine Angestellten. Und schließlich zeigt er eben auch sein eigenes Ende. Mhm. Ne? Ähm, wir fragen uns, wird sich Francis nach dieser Erfahrung ändern? Hm. Ja, kann man dann bei Dickens nachlesen oder ja. eben den Film zu Ende gucken. Ne? Genau, ja, äh, ich habe den Film in der Vorbereitung nochmal geguckt und mhm. dachte, hm, interessant, also wie sich Geschmäcke auch so ändern. <lacht> ja, das ist manchmal so. Also nichts gegen den Film, es ist schon ein guter Film, mhm. muss man sagen. Er, er setzt den Stoff gut um, ja. er ist unterhaltsam, hat aber eben auch eben gewisse Schwächen, mhm. also diese... Ja, 80, dieser 80er-Humor, der sich irgendwie nicht so in die Gegenwart retten konnte, mm. teilweise wirklich ein bisschen brachial und albern, ähm, aber irgendwie erfüllt dieser Humor auch seinen Zweck, mm. also äh, der, dieser Humor kommt auch besonders durch Francis' Figur mm. rüber, die, das ist einfach ein bisschen derb teilweise mm. halt so, ne? <lacht> ja, kann man sagen. Wie, wie hast du den Film empfunden damals? Oder ja, also damals,
3: weiß ich, hat er mir sehr gut gefallen. Ja. Ich habe ihn auch tatsächlich einige Jahre später dann nochmal gesehen Oder da waren ähnliche Wahrnehmungen wie bei dir jetzt. Also ich dachte, okay, man merkt ihm das Alter auch irgendwie an. Schon, ne? ne? Also es ist, manche Filme altern in Würde weiß nicht, der ist so, ich sag mal, wenn man Fan damals war, dann findet man ihn auch nach wie vor Aber ist gut. ein bisschen
2: stecken geblieben in der ja, Zeit. Ja, ja, voll, ne? voll, Ja, genau. Ja, so ein Dokument, Aber so
3: ein Zeitdokument. Schon,
2: schon, genau, genau. Ja. Und das, finde ich, ist vielleicht auch dann doch der Reiz. Also wenn man den Film sieht, dann sieht man auch sofort, warum der Film vielen gefallen hat. Mhm. Ne? Also insgesamt hat der Film, ähm, weit über ähm, oder oder weltweit und auch weit über 100 Millionen Dollar eingespielt. Also war ein mhm. richtiger Erfolg ja. und vermutlich auch, würde ich jetzt mal so sagen, was ich jetzt so geguckt habe, ähm, die wahrscheinlich erfolgreichste Verfilmung des Originalstoffs mhm. letztlich auch. Ne?
3: Ähm, ich habe eine Zeit lang Beetlejuice und den Film immer durcheinander gebracht. Ich dachte immer, dass Bill Murray auch bei Beetlejuice mitgespielt hat. Gleiches War's Jahr, ne? Ja, ja, genau. Das total, hat mich irgendwie verwirrt. Weiß ich noch.
2: Ja. Mhm. Ähm... <lacht> Ähm, ja, es gibt eine Version des Stoffs aus dem Jahre 1951, 1951, ja. Scrooge, also nicht Scrooged, sondern mhm. Scrooge, eine britische Produktion, und die ist tatsächlich am besten bewertet. Also Aha. die hält sich sehr nah am Original, äh, spielt auch äh, tatsächlich, glaube ich, zur Zeit, als, das, ähm, als, als ähm, der Stoff von Dickens geschrieben wurde. Mhm. Ne? Ähm, ja ist aber vielleicht nicht so unterhaltsam natürlich, ne? für ähm, Möglich, ja. aktuellere Sehgewohnheiten. Mhm. Ne? Ähm, Bill Murray mochte den Film tatsächlich aber nicht so gerne. Ach, guck mal. Mhm. Das, also, hätte ich
3: jetzt noch, das hätte mich jetzt noch interessiert. Mhm,
2: ja, es lag aber daran, dass er und der Regisseur Donner mhm. ähm, zum einen unterschiedliche Visionen für den Film hatten, welche genau habe ich jetzt nicht weiter nachgelesen, aber da waren sie offensichtlich auf ja, unterschiedlichen Pla Planeten. Ja. ja. Und äh, da kam es dann äh, zu Konflikten und äh, insgesamt die Dreharbeiten, also Bill Murray sagt, dass er oft alleine war, also es gab immer mal wieder Szenen mit anderen, natürlich, klar, mhm. ähm, hat er Interaktion mit anderen Leuten im Film, aber das wechselte halt ständig, also mhm. nie waren Figuren ständig präsent und ah. er musste sich immer wieder auf neue Filmpartner einlassen, mhm. sozusagen, ich weiß nicht, vielleicht hat er das auch krasser gesehen, weil eben... Weil er eben in den Film geraten ist, der ihm dann letztlich nicht so inhaltlich so gut gefallen hat und dann findet man ja auch vieles andere einfach doof. Das war nach
3: Ghostbusters, ne? Ja. Mhm. Ghostbusters. Ja, das war ja eine seiner Parade Ja,
2: Genau. Also ja, kann man sich angucken. Mhm. Ich dachte, ich hole den Film mal raus. Cool. Mhm. Ähm, einfach um nochmal zu zeigen, wie dieser Stoff, der nun wirklich. Ähm, klar und, und natürlich, die Geister generell, ne? Geister, klar, auch in, wenn wir auch an Ghost letzte Woche denken. Mhm. Ähm, Geister haben ja oft eine Funktion in einem Film. Uns mhm. ist ja allen klar, okay, das ist jetzt ein Fantasy-Film und sie erfüllen eben eine gewisse Funktion. Hier ist es eben ja, in gewisser Weise das Gewissen, so ein mhm. bisschen, auch das dich leitet durch deine Taten ja, ein, ein wenig. Ja. Ne? Genau. Das Karma. Ist das so? Keine Ahnung. Glaub, ja. Ja. Klingt gut, ne? Sagt man. Sagt man. Heißt es, ja. Heißt
3: okay. es, so steht es, seltsam, aber so steht es geschrieben. Genau,
2: genau. Es gibt einen Song, der auch auf dem Soundtrack äh, vorkommt. Ja. Und ich habe, es ist eine Coverversion, die auch durchaus gut ist, aber mir dann auch ein bisschen zu 80s äh, letztlich war. Ja. Und ich habe mich jetzt für das Original entschieden. Das bedeutet, dass wir diese. Ähm, Sängerin jetzt zum zweiten Mal hören. Also, Ach. die Coverversion war von Annie Lennox und Al Green, nämlich nee, ja. Put a Little Love in Your Heart. Aha. War mir ein bisschen zu aufgeblasen. Ja. Zu 80s <lacht> aufgeblasen. Bisschen, ja. bisschen too much. Okay. Und da hat Jackie DeShannon, die auch What the World Needs Now, Aha. die wir auch schon mal gespielt ja. haben, die hat in ihrem Original das Ganze ein bisschen bodenständiger mhm. gemacht. Cool. Und die hören wir uns jetzt nochmal an. Das hören wir jetzt.
0: Fellow man, lend him a helping hand
3: Ja, sehr schön, sehr schön. Ähm, auch ein guter Backflash. Vielleicht muss ich mir den auch mal wieder anschauen. Genau so wie Beetlejuice. Den habe ich auch Ewigkeiten mhm. nicht gesehen. Dann rate ich eher mein, zu Beetlejuice. Ja, wahrscheinlich, ne? Ja, weil er specialmäßiger ist. Ja, einfach,
2: der ne? hat sich gehalten. Ja.
3: <lacht> <lacht> Geil. Ja, dann komme ich jetzt zu einem Film, der eigentlich sowohl was von unserem Folgentitel hat, als auch von dem Film, den du gerade besprochen hast. Das ist Ne? Und zwar, du sagtest gerade, die Geister, die ich rief, mhm. unsere Folge heißt, von allen guten Geistern verlassen, mhm. der Film, um den es geht, heißt, von allen Geistern besessen. Mhm. Auf Englisch, Repossessed, mhm. war eine Persiflage auf mehrere Filme, unter anderem auf der Exorzist. <lacht> Denn niemand Geringeres als Linda Blair spielt hier auch mit,
1: mhm.
3: neben meinem damaligen Lieblingskomödiendarsteller, nämlich Leslie Nielsen, der gerade ein Jahr oder zwei davor die nackte Kanone ja. rausgehauen hatte. <lacht> Wieso sich alle Kreise. Richtig. Ja. Dieser Film ist aus dem Jahr 1990. Und wie ich schon sagte, eben Linda Blair und Leslie Nielsen in den Hauptrollen. Und ähm, die erste Erfolge in Deutschland fand am 16. Mai 1991 statt. Ich habe den, glaube ich, mehrfach im Kino gesehen.
2: <lacht> mehrfach im Kino? Mehrfach im Kino gesehen, ich glaube,
3: zwei, dreimal mindestens. Geil. Der Film kommt kritikmäßig nicht so gut weg, das werden wir ah, gleich noch haben. Ja. Ähm, ich habe ihn irgendwann mal Jahre später noch mal gesehen. Habe ich auch gedacht, Alter. Okay, mhm. kurz zum Plot: Als äh, Nancy Aglet im Jahr 73 vom Teufel besessen war, wurde der Teufel vom Pater Jedediah Maye ausgetrieben. Also Jedediah Maye ist klar, wer das ist, nämlich Leslie Nielsen, ja. und Nancy Aglet ist natürlich Linda Blair. Fast 20 Jahre später ist Aglet eine Hausfrau in einer typischen US-amerikanischen Vorstadtfamilie. Aus dem Fernseher ergreift ein übernatürliches Wesen Besitz von ihr. Na, an was erinnert dich das? Poltergeist. Richtig. Sie verhält sich wieder merkwürdig. Ihr Gesicht ist grün gefärbt. Sie gibt obszöne Wahrheiten von sich. Und kotzt auch gern mal im Strahl das ganze Zimmer voll.
2: Das war ein beliebtes Stilmittel ja. zu der Zeit, ja. ne? Und
3: wird hier richtig ja. ausgereizt, also viel mehr geht nicht. Ja. Die Ärzte können ihr nicht helfen und sie wendet sich an May-Eye, der sich aber für eine erneute Teufelsaustreibung als zu alt erklärt. Er verweist sie an den unerfahrenen katholischen Geistlichen, Pater Luke Brophy, gespielt von, ich weiß nicht wie der Kollege heißt, aus derselbe Typ, der auch bei... Uh, hier, die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug. Dann mhm. äh, ist es auch der von Jerry Piloten Zucker Sp übrigens? Nein, oder? das, ist nicht, das ah. ist nicht. Da wollte ich noch mal ganz dringend okay. darauf verweisen. Okay. Man merkt in jeder Sekunde, dass hier darauf versucht wird, zu machen, wie mhm. Jerry Zucker zu sein. Es ja. gelingt leider nicht im Geringsten. Okay. So, ne? Es ist auch zwischendurch wirklich witzig, mhm. aber längst nicht so gut mhm. und geschickt gemacht wie bei den Zucker mhm. Brothers. Ja, als sich dieser Luke Brophy dann äh, bei der Führung der katholischen Kirche um Unterstützung für den Exorzismus bemüht, wird die Angelegenheit dann stattdessen in die Hände des medienerfahrenen und geldgierigen Fernsehpredigers Ernest Weller gegeben. Der will die Teufelsaustreibung in Form einer Live-Show im Fernsehen zeigen und die Übertragung gerät zum Desaster. Linda Blair spielte in ja, dem der Handlung zugrunde liegenden Horrorfilm der Exorzist, Regan McNeil, ein junges Mädchen, das von Dämonen besessen ist. Und zur Vermeidung rechtlicher Schwierigkeiten änderte man den Namen von Blairs Charakter in von allen Geistern besessen, jedoch von Regan zu Nancy. Hiermit wollte man zugleich auf Nancy Reagan hinweisen, die zum Zeitpunkt der Dreharbeiten die Ehefrau des amtierenden US-amerikanischen Präsidenten war. Ja, Linda Blair äußerte gegenüber der Presse, dass sie mit diesem Film ihre Rolle als besessenes Mädchen ablegen wollte. Sie beschwerte sich jedoch im Nachhinein darüber, dass die Werbekampagne des Films lästlich auf sie zugeschnitten wurde, anstatt den eigentlichen Star des Films Leslie Nielsen hervorzuheben. Dies habe zum Misserfolg des Films beigetragen. Das habe ich damals gar nicht so mitgekriegt, aber muss wohl so gewesen sein. Ja, das Lexikon des internationalen aber Films... würde ist
2: merkwürdig, man, man will die Rolle abschütteln und... Ja. Äh...
3: Und wird drauf festgenagelt, ne? Genau.
2: Ja, freiwillig.
3: Ja, genau. <lacht> Wobei, festgenagelt auch in dem Zusammenhang. Ja, okay. Das, das Lexikon des internationalen Films steht dem Film lediglich einen geringen Unterhaltungswert zu, der auch noch von der Synchronisation unterminiert würde. Das ist tatsächlich wahr. Also die deutsche Synchro ist so scheiße. Also wirklich, äh, wirklich kaum noch zu toppen. Und das war auch das erste Mal, dass man gemerkt hat, okay, deutsch synchronisierte Filme sind nicht wirklich gut oft. Es gibt ja. seltene Ausnahmen, aber ja. in diesem Fall in Englisch gucken tausendmal besser. Ja. Ne? Ja, der als wüste Parodie inszenierte Film parodiere zwar die bekannte Horrorfilmreihe und greife dabei auch scheinheilig an amerikanische Fernsehprediger an. Er verliere dabei jedoch in einer wilden Mischung aus Gags, Plattheiten und manchen Geschmacksunsicherheiten Ziel und Rhythmus. Und das ist genauso, beschreibt mhm. es eigentlich optimal. Es ist teilweise wirklich so aneinandergereihte Gag.
1: Salven. stumpfe G Gag-Salven, ja.
3: dass es halt einfach irgendwann nicht mehr witzig ist. So, es ist ver ver verpufft mhm. dann so. Ne? Und das kann die Zuckerbrothers halt viel mhm. besser. Mhm. Weil bei den Zuckerbrothers ist, finde ich, immer der Humor, der sich aus einer Situation ergibt. Ja. Und wenn du den Film dann zwei-, dreimal guckst und du merkst im Hintergrund, was da noch alles passiert, ja. was du beim ersten Mal das gar nicht gesehen hast. Ne? Ne? Das ist einfach so <lacht> geil. Und das schaffen die hier leider gar nicht. Ich weiß nicht mal, wer das Ding gemacht hat. Ja, der Hauptdarstellerin des Films bescheinigt die Zeitschrift Cinema in ihrer Selbstparodie ganz tief gesunken zu sein. Oh no. Und die Seite Kino.de sieht in dem mit abstrusen Späßen und gnadenlosem Humor daherkommenden Film einen nicht immer treffsicheren, dafür umso ausgelasseneren Klamauk. Und bescheinigt dem stets hinreißenden Leslie Nielsen, das stimmt tatsächlich, der rettet den Film wirklich, mhm. im Alleingang für den Erfolg der Komödie sorgen zu können. Das ist wirklich so. Also wenn Leslie Nielsen da nicht mitspielen würde, wäre dann wäre es wirklich komplett Schaden. zu vernachlässigen. Ja, Also Leslie Nielsen hat ja leider nach der Nackten Kanone einige Filme noch gedreht, die ja nur so mäßig erfolgreich waren. Ähm, was aber nicht an Leslie Nielsen liegt. Ne? So, der spielt sich jedes Mal der im Kopf Anna? und krank. Nee, der ist tot. Der ist tot? Vor einigen Jahren. Er ist doch. jetzt ein Geist? Er ist jetzt von allen guten Geistern. Er besessen. <lacht> ja, ich möchte noch ein Musikstück spielen, natürlich. Ähm, diesmal habe ich den Titel äh, des Films versucht aufzugreifen, das ist kein Stück aus dem Soundtrack. Wir hören ein Stück, was weniger bekannt ist von der australischen Superpop-Group Crowded House. Oh, hören wir schön. I Feel Possessed. Hm. Viel Spaß
8: And not too of a kind. What was mine is now in your possession. I could feel you underneath my skin. Home, everything I know flies out the window. It's above you and beyond me, too. I don't want an explanation that I need. When you bring the house down, I hardly know which way is say.
3: nicht possessed Nein. nach dieser krassen Folge die bösen Geister sind noch mal haben noch mal Abstand genommen von euch hoffentlich ja uns bleibt ja eigentlich nur noch uns zu verabschieden ich wollte eigentlich nur noch abschließend sagen dass wir natürlich einiges wie uns ja auch im Off ja. gerade auffiel äh, ne, auch ein Glitten ist ne?
2: Ghostbusters zum, zum Beispiel.
3: Beispiel genau während ein Film der super gepasst hätte ja. ne? auch so ein paar andere asiatische Grusel- und Horrorgeschichten fallen mir noch ein. Dann habe ich eine Sache jetzt auch nicht drin gehabt. Damit wollte ich eigentlich noch mal auf die Gespenstergeschichten, auf die Comics zurückkommen, nämlich auf den Ableger John Sinclair. Der wird aber mit Sicherheit noch mal in der Monumente also. Wenn es ein Monument gibt in dem groschenroman segment dann ja wohl das. Ja, ich hätte noch ein Stück. Weil wir haben einen noch nicht mehr erwähnt, den ich natürlich noch erwähnen muss, nämlich East Ghost. Den hatte ich ja in der ersten Folge schon Doppelt gefeatured, der kommt jetzt noch mit einem Song. Und zwar mit einem fantastischen, ja, was ist das? Irgendwo ist es auch Dream-Pop, aber irgendwo ist es das auch nicht. Irgendwie ist es dafür zu, ja, ich weiß nicht, wo ich es einklassifizieren soll. Nightmare Ganz einfach. Nee, ist es gar Nein. nicht. Es ist eher wieder so, es ist eher so... Ja, so ätherisch halt, so mhm. wie er halt ist. Er hat ja so einen ätherischen Style. Und hier singt er halt auch. Ihr hört mal auch erstmal, was er für eine geile Stimme hat. Und das Stück trägt den schönen Titel Bruder, Brother. Mhm. Mhm. Das hören wir jetzt zum Rausschmeißen. Und ja, wir hoffen, es hat euch mal wieder Spaß gemacht. Ihr habt euch nicht zu doll gegruselt. Mhm. Ja, und verabschieden uns und sagen bis zum nächsten Mal. Bye.
2: Tausend Jahre. Kultur. Oh. Cool